0: Hallo, moin Anni, grüße dich Mickel hier, dein Podcast-Partner, ähm,
1: der Rothaarige? Äh,
0: nee, nicht Ed Sheeran. äh, Mikkel. Mikkel. Der Blonde. Wir machen zusammen das dilettantische Duett. Ah, hatte ich, hatte ich, halb, ich
1: hatte dich plötzlich blockiert, ne?
0: Glaube ich. Äh, ach so? Ja, ja, nee, was ist denn? Du, wir hatten doch vereinbart, also du meintest ja irgendwie, heute passt die podcast nur morgens um 8.30 Uhr und ich sitze hier jetzt seit einer Viertelstunde und wollte mal fragen, wo du bleibst, weil irgendwie meintest du ja, bei dir sei es heute alles ganz zeiteng und sowas und ich habe mir jetzt extra Zeit genommen, bin extra früh aufgestanden, sogar der Hund ist mit mir aufgestanden. Ja, und ich würde gerne anfangen, also. Äh, ja, ich, wir können doch jetzt anfangen, machen wir einfach. Jetzt aber, jetzt einfach über
1: Telefon, oder? das ist doch von der Qualität her total beschissen. Ja, ich dachte, du kommst le- ins Studio. Ja, Qualität, also das ist ja das Letzte, worum wir uns gekümmert haben die ganze Zeit. Also von ja, daher würde ich sagen, das ist schon jetzt, in Ordnung. Jetzt haben wir hier extra
0: irgendwie hier eine teure Studio hier in Berlin-Kreuzberg angemietet. Hier die Melanie und der Kevin, sitzen da auch im Tonstudio jetzt extra. Irgendwie haben sich alle Zeit genommen und sowas, die müssen auch bezahlt werden. Ja. Und jetzt willst du irgendwie hier bei WhatsApp Sprachnachricht irgendwie aufnehmen oder was?
1: Ja, ach gut. für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer reicht auch das, würde ich sagen. Die sind jetzt eh leid gewohnt, deswegen ist auch das in Ordnung. Also ich sehe das relativ locker. Und um ehrlich zu sein, also wenn man mal es runterbricht, habe ich auch gar keinen Bock irgendwie jetzt da mich großartig noch weiterhin mit dir auch in guter Qualität zu unterhalten. Also irgendwo reicht es ja auch. Ist, ist irgendwas vorgefallen zwischen uns oder... Nö, aber du wirst mir langsam ein bisschen zu prominent. Also an meiner Seite hätte ich gerne jemanden, wo ich äh, strahlen kann. in Dessen äh, Licht sozusagen. Und nicht andersrum. Also dass du jetzt irgendwie größer wirst als ich, darauf habe ich jetzt nun gar keine Lust.
0: Also es ist jetzt hier schon so ein bisschen das Modern-Talking-Phänomen, was wir gerade haben,
1: oder? Genau, ja. Also ich habe jetzt auch schon öfter mal meine Faust so gezeigt, irgendwie auch während den Aufnahmen. Ähm, ja. und äh, also die legendäre Bäckerfaust äh, und äh, das, das reicht mir jetzt auch, also ich, ich würde sagen, du machst einfach jetzt dein Ding, ich mach mein Ding, also du machst irgendwie weiterhin so Singer, Songwriter musikmäßig was und ja. du machst vielleicht auch ein bisschen Schlager und ich setze mich einfach in irgendeine Jury
0: Ja, aber in welcher Jury? Also du, du kannst ja eigentlich nur, weiß ich nicht
1: gibt es irgendwie Deutschlands großes Pizza backen oder was wo willst du sitzen? Äh, na, ich dachte also irgendwas vielleicht, wo, wo man Erfindungen präsentieren kann, da könnte ich mich vielleicht reinsetzen, da habe ich ja auch Erfahrung mit, bin ja auch ein Erfinder. Ja. Ähm, und äh, vielleicht dann noch irgendwas, weiß ich nicht, äh, äh, The Next Thomas Gottschalk, gab es ja, es gibt ja immer The Next Uri Geller, dann machen wir jetzt The Next Thomas Gottschalk.
0: Das äh, moderiert von Frank Elsner, aber oder was? Äh,
1: ja, mit mir in der Jury. Thomas ja. Gottschalk ist auch gar nicht irgendwie anwesend. Das <lacht>
0: nee, nee. <lacht> dann würde er sonst auch allen die Show stehlen. Also irgendwie auch alle Dissende irgendwie. Genau. Ähm, das, das wird nicht gut ankommt. Ey, du, keine Ahnung, dann lebt deine Midlife-Crisis aus. Ähm, mhm. Ich mache jetzt einfach hier den, ich fange jetzt mit dem Podcast an. Und dann, ja, wenn du noch Bock hast, kommst du einfach dazu. Wenn nicht, passt auch, dann unterhalte ich mich einfach mit Oscar Ja, äh, so wie du es auch privat immer machst. Ja, alles klar. Dann danke für nichts und wir hören uns. Und damit hallo und herzlich willkommen zum Dilettantischen Duett. Mein Name ist Mikkel Ruppran und ich weiß nicht, ob ich es heute alleine machen werde oder nicht oder ob Anne sich hier noch dazu bequemen wird. Wir könnten es. Ah, da ist jemand. Okay. Hallo. hallo. <lacht> ah, Erleichterung. Erleichtert. Ich bin wirklich erleichtert, dass ich jetzt hier nicht eine Stunde lang alleine reden muss. Ja, ich habe die leider ein bisschen sitzen lassen. Du hast mich se- Erst hast du mich morgens um 8.30 Uhr hier
1: an den Rechner. Befördert quasi. Ja. (lacht) Äh, Und dann hast du
0: mich sitzen lassen. Ja.
1: Naja. Naja, es ist, äh, ich glaube, es ist noch okay, weil ähm, äh, du hast auch mal verdient, äh, dass äh, du warten musst. Also, ich erinnere dich daran, am Montag haben wir zusammen gestreamt. Ja. Ja. Und ähm, dann hast du extra, ich habe dir gesagt, es wäre cool, wenn du streamst. Da hast mhm. du gesagt, äh, ja, müssen wir uns aber schon anderthalb Stunden vorher treffen. Also hast <lacht> <du einfach> gesagt, <lacht> ja. ähm, damit wir das dann noch alles einrichten. Also, du musst nochmal wissen, wo genau drückt man, wo ist nochmal der Startbutton bei Windows, ähm, wo, wie macht man jetzt, wie heißt nochmal da genau das Programm zum Streamen. Das wusstest du ja alles nicht mehr. Und dann äh, habe ich mich so zu dir zu, in Discord gesellt. Ähm, und ich habe auch gesehen, dass du da online bist. Und dann habe ich dich dreimal angerufen, habe dir einmal eine Nachricht geschrieben und hast einfach nicht reagiert. Das Problem
0: war, mein Rechner, der hat nichts davon mir erzählt, weil ich hatte ja schon OBS offen. Und bei OBS hat man anscheinend diesen Streamer-Modus und der verhindert, dass man über sowas benachrichtigt wird.
1: Ja, also du bist, du bist, du du warst da richtig im professionellen Modus, du warst ein richtiger Streamer zu dem ich, Zeitpunkt. Genau, ich
0: war schon mittendrin, ne, weil ich, ähm, ich bin ja auch gründlich und dann habe ich natürlich früher angefangen. Ich habe mir
1: auch dadurch sehr viel selbst beibringen können, das war total gut. Ach so, so. guck mal, also äh, auch in dem Fall, es bringt was, man man wächst an seinen Aufgaben und in dem Fall auch, wahrscheinlich jetzt auch, du bist jetzt einfach dadurch, dass ich dich jetzt ein bisschen hab sitzen lassen, auch ein bisschen reifer geworden, du kannst dich besser äh, konzentrieren, ein bisschen besser mit dir selbst beschäftigen. Also es hilft total, das hin und wieder zu machen und auch dann natürlich
0: unter deiner führenden Hand, möchte ich sagen, dass du mir diesen Studiomodus jetzt bei OBS gezeigt hast wo ich Szenen on-stream vorbereiten kann, ohne dass man das on-stream sieht. Das, also das finde ich ja großartig, weil ich hatte immer, ich habe halt immer die Befürchtung gehabt, so wenn ich gestreamt habe, dass ich immer so dachte, okay, ich muss alles vorbereitet haben, weil wenn ich irgendwas on-stream jetzt da zusammenkloppe und man dann irgendeinen Tab sieht, den man lieber nicht sehen sollte und dann werde ich hier irgendwie wochenlang wieder in den Kommentaren damit aufgezogen, dass ja. ich mir dann da angucke, ähm, das wollte ich halt um jeden Preis verhindern und das, dafür ist ja der modus perfekt.
1: Ja, also alle diejenigen, die jetzt gar keine Ahnung haben von Streaming und so, die haben jetzt äh, einfach mal zwei Minuten weggehört, weil die gar nichts verstanden haben. Ähm, aber ich finde trotzdem toll, dass ich dir noch was zeigen konnte und ich finde es schön, dass du auch immer noch lernst, trotz deines hohen Alters. Du bist ja <lacht> mittlerweile fast, also man kann ja sagen, du bist der Methusalem in diesem Podcast, ne? Ähm,
0: ja, ja, das, das ist richtig. <lacht> du bist der Benjamin Button, kann man eigentlich sagen. Ja, also weil du einfach geistig immer jünger wirst.
1: Ich werde geistig immer jünger und du wirst optisch und geistig immer älter. Wobei, du bist ja schon relativ alt gestartet, ne? Ja, ja, ja.
0: Also das ist, das ist, ich ich habe ordentlich vorgelegt. Ne? Ja. Aber weil du gerade meinst, für die Leute, die irgendwie mit XY nichts an Hut haben, die, die haben jetzt abgeschaltet. Also ich glaube, wir sind jetzt hier bei Folge 277 und wir haben so viele beschissene Themen unterwegs gehabt. Ne? Also wirklich auch dann irgendwie uns meine ganze Folge irgendwie über Pizza unterhalten oder über Verlasse oder so ich glaube, so Ich glaube, hier gibt es niemanden mehr, der irgendwie abschaltet, weil er mit irgendeinem Thema nichts anfangen kann. Ich glaube, alle, die noch da sind, so, ne? Also alle, die jetzt hier noch festhängen, hier in unserem kleinen Spinnennetz, ich glaube, die sind hier, weil sie hier sein wollen.
1: Ja, ja kann ich mir auch gut vorstellen. Deswegen äh, schön, dass ihr da seid. Wir nehmen euch an die Hand und äh, verbringen jetzt die nächsten Minuten miteinander. Ähm, und damit uns nicht gewahr wird, was wir eigentlich alle für Idioten sind. <lacht>
0: Ey, Anni, ich habe ich hab wieder so, ein, so, ein, so eine neue YouTube-Sucht und ich glaube, sie ist eigentlich eine alte. Ich glaube, ich hatte sie schon mal und ich glaube, ich habe ja auch schon mal im Podcast davon erzählt. Ach, das ist aber egal. Wir, man kann ja auch gerne Sachen zwei- oder dreimal erzählen. Ja. Also, hau da, raus. Da <lacht> kriegen alle Hörbots hier so ein Déjà-vu und denken so, Moment mal, das kommt mir alles so <lacht> bekannt vor. Ey, ich, bin, ich hatte wieder in meinen Empfehlungen wieder so ein irgendwie Fouls, tolle Tore und Paraden-Video aus irgendeiner Kreisliga in Deutschland, ja. wo, wo irgendwelche... Ja, Typen, also 22 Männer über einen Acker rennen. Und das sind teilweise wirklich Felder, wo du so denkst, okay, die wurden im Zweiten Weltkrieg irgendwie kaputt gebombt und danach nicht mehr wieder irgendwie hergerichtet. So sehen die manchmal aus. Ey, und das, das, das geht dann immer so acht Minuten irgendwie da, wie irgendwelche Testosterongeschwängerten, völlig mit Adrenalin vollgepumpten Typen über den Fußballplatz rennen, sich dann irgendwie die Blutgrätsche da erlauben, dann aufhören, als wären sie der, ich weiß nicht, der Messi ihrer ihrer Liga, was sie vielleicht in ihrer Welt auch sind, so, ne? Vielleicht mhm. sind sie auch der Messi, der Kreisliga hinter Topf hängen so und sich da fast aufs Maul geben. Und es ist auch egal, so weißt du, so der Typ, der liegt da am Boden und brüllt und es gibt Rudelbildung. Keiner interessiert sich mehr für den Verletzten, alle drohen sich nur damit auf die Fresse zu hauen. Dass, dass es noch Schiedsrichter gibt, die, die noch pfeifen wollen, ne? Ja. Ist ein großes Wunder, weil da sitzen dann auch mal schnell irgendwie 200 Leute irgendwie auf der Tribüne, die alle Schiedsrichter sind und alle es besser wissen, dass sie das noch Menschen geben. Hut ab, aber da bin ich gerade ganz tief drin, irgendwie dabei irgendwelchen, ich will sie nicht untalentiert nennen, aber also irgendwelchen Leuten dabei zuzugucken, die gesagt haben, Kreisliga it is, mehr möchte ich nicht, was ja auch völlig in Ordnung ist, So irgendwann macht man den Sport ja nur noch des Sportrums und nicht weil da ein großer Ehrgeiz hinter steckt, dass man
1: sagt, okay, vielleicht schaffe ich es doch noch in die Bundesliga mit 35, ist das wirklich so? Also gibt es Leute, gibt Menschen, die Fußball spielen, die sich aber irgendwann sagen zu einem gewissen Alter, ich werde jetzt eh nicht mehr hier äh, äh, der Nächste in der Nationalmannschaft, äh, deswegen bleibe ich jetzt in der Kreisliga, hier bin ich zu Hause äh, und hier macht es mir auch Spaß. Also ist das dann irgendwie, dass man resigniert ja, ja. und sagt, komm, also Kreisliga bleibt jetzt so. Also ich glaube ganz ehrlich,
0: irgendwann ist das nur noch ein Grund, um dreimal die Woche Bier zu trinken, also zweimal beim Training in der Regel hat man ja bei solchen Mannschaften zweimal die Woche Training und dann halt am Wochenende beim Spiel, äh, da da kannst du schön Bier trinken, da bist du, ne, unter deinen Leuten, da kann man auch mal einen lustigen Spruch bringen und so, na, also ich, distanz, ja, also
1: ich distanziere mich jetzt hier von deinen Aussagen, ne? also du stellst jetzt quasi jeden äh, Fußballspieler äh, hin als so biertrinkenden Assi und davon möchte ich mich distanzieren, das sind maximal 95% aller Fußballer, also die, die anderen Fußballer, den tust du hier wirklich unrecht.
0: Ja, ich, also es tut mir leid, dass ich diese 5% jetzt mit in, diesen, in dieses Tor geworfen habe und einmal ordentlich mit dem Ball gegengetreten habe, ähm, <lacht>
1: Aber das das ist meine Theorie dazu und ich ich glaube, ich liege auch nicht so ganz falsch. Ja, okay. Ähm, Also es ist ist das Frönen äh, letztendlich wieder des Alkohols und der ist auch Schuld daran, äh, dass hier die Welt zugrunde geht. Ist das quasi final, kann man das so sagen?
0: Ähm, Möchtest du mich jetzt irgendwie bei Bild zitieren oder so? Oder wieso? Ja. So auf eine gewisse Aussage.
1: Naja, glaube ich, Bild
0: genauso. Ne? Die sagen so, also sie möchten dieses und jenes sagen und wenn man dann den Fehler macht, ja, kann man so sagen, dann zitieren sie dich aus genauso. Also du hast es nicht selbst gesagt, sondern dir
1: wurden die Worte in den Mund gelegt. Ach, ich glaube, manchmal fragen die auch gar nicht nach, sondern die sagen das einfach, dass du das gesagt hast und legen dir es einfach so in den Mund und gucken dann, ob mal nach einer Woche vielleicht so eine Unterlassungserklärung reinkommt oder nicht. Das, das ist die Taktik ja. meistens. Dann. Ja. Aber selbst
0: noch liest so nach dem Motto. Ne?
1: Ja, genau. Also äh, das, das geht vielleicht auch. Aber hey, also wenn du das so sagen willst, vielleicht bist du auch bald in der Bildzeitung, denn äh, Chico ist ja langsam ein bisschen sträflich vernachlässigt von äh, der Bild deswegen, ähm, die brauchen ein neues T- Titelthema. Und da bist du mit solchen brisanten Aussagen ja auf jeden Fall ein Garant. Wird Chico langsam langweilig für die Bild? oder? Na, es tut sich einfach nichts mehr an der Chico-Front. Also ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast, aber er war jetzt ja bei äh, dieser Jahresrückblick-Sendung. Ich mhm. habe es prophezeit hier vor wenigen Wochen und es ist auch tatsächlich so gekommen, er ist in die Sendung gegangen, die ja normalerweise von Günther Jauch moderiert wird. Jetzt hat Günther Jauch, glaube ich, dieses Jahr, weiß ich nicht, keine Lust, oder äh, muss doch noch Wer wird Millionär aufnehmen, hat er irgendwie vergessen. Ähm, und deswegen hat es dieses Jahr jemand anders moderiert, ein Doppelduo. Und jetzt könnte man ja sagen, Mikkel, okay, also äh, gerade in, in Deutschland, wir haben ja eigentlich genug Moderatoren, ja also äh, da benutze ich auch ganz äh, bewusst das, äh, die männliche Form. Ja. Ähm, äh, und äh, bei Moderatorinnen können wir ja eigentlich nur Barbara Schöneberger nehmen, sonst gibt es ja keine Frauen im deutschen Fernsehen. Also es man gibt, gewinnt ja, schnell keine, den Eindruck, ne? Ja, es gibt keine ja. andere Frau im deutschen Fernsehen außer Barbara Schöneberger. Deswegen hat man sich natürlich für ein männliches Doppelduo entschieden. Ist ja klar. Und auch da wieder könnte man sagen, na, es gibt selbst unter den Männern, gibt es wahrscheinlich auch noch einige in Deutschland äh, von Moderatoren, die jetzt vielleicht gar nicht so viel Geld verdienen, denen man auch mal so eine Sendung geben könnte. Aber nein, man hat sich entschieden für Thomas Gottschalk. Den, finde ich ja. Ja, den reichsten, den Elon Musk aus Deutschland. Ja. <lacht> zu wissen, was das Finanzielle betrifft. Und äh, einen Jungmoderator, könnte man sagen. Also jemand ganz frisch von der Uni. Äh, man hat sich entschieden für Karl Theodor zu Gutenberg. Also, das
0: finde ich faszinierend. Da würde ich so gern mal im Entscheidungsmeeting sitzen. Ne? Also, wie es dazu kam, dass man gesagt hat, Karl Theodor zu Gutenberg, it is. Der hat sich in der Vergangenheit irgendwie als großen I don't know, Experten herausgestellt, den wollen wir in dieser Sendung haben. Wir wollen, dass er die Interviews mit
1: den Menschen führt. Wie kam es dazu? Ja, das ist eine gute Frage. Also ich kann mir fast vorstellen, dass da Tommy eine ganz große Rolle gespielt hat, dass er irgendwie gesagt hat, ach komm, hier, der Karl Theodor, der ist ja auch eigentlich ganz lustig. Und ich habe mich mit dem letztens sehr gut unterhalten, bei einem Glas Negroni Und dann kam der irgendwie und dann, dann hat er den dann so reingequatscht und am Ende stand er da halt einfach. Und Aber das sind, sind RTL, das so Kumpels
0: das... oder... Also
1: ja, also ganz ehrlich, ich glaube, jeder, der irgendwie ein bisschen Geld hat, ist befreundet mit Thomas Gottschalk. Also ich bin ja auch kurz davor jetzt. Also sind wir mal ganz ehrlich. Er ja, hat jetzt ja schon sein
0: Autogramm. Ne?
1: Also ja, dazu kommen wir gleich noch. Ich habe okay. dir ja aufgetragen im Stream, dass du so tun sollst, dass du diese Story noch nicht gehört. Deswegen ja, ich erinnere mich. Spiel jetzt mit dir. Ja. Ähm, Aber äh, äh, ja, also das, äh, scheinbar äh, lief es so, kann ich mir gut vorstellen, die sind wahrscheinlich auch irgendwie dicke und ich habe es leider nicht gesehen, aber ähm, äh, von den Bildern her würde ich sagen, es war ein fantastischer, feuchtfröhlicher Abend und auch da, wie ich es prophezeite, ist Chico aufgefahren, im wahrsten Sinne des Wortes, denn auch Chico kam mit seinem Ferrari selbstverständlich ins Studio gefahren, wie es gehört. Er also hat ja sich mit seinem Ferrari auf die Couch gesetzt. <lacht> Sozusagen, ja. ja. Also das, das kann man doch wirklich, also mittlerweile, das ist ja sein Signature-Move, sein USP, mit seinem Ferrari ins Studio fahren. Also, ja. ne? Das hat damals nur bei Harald Schmidt, ich weiß nicht, ob du das mal gesehen hast in der Harald-Schmidt-Show, wir, wir reden heute sehr viel über alte weiße Männer, die vielleicht auch alles so ein bisschen fragwürdig sind, aber egal, ähm, ist, ist mal sein, ähm, sein Bandleader, Helmut Zerlet ist mal mit seinem Porsche ins Studio gefahren und dann hat er die ganze 45 Minuten seine Reifen gewechselt. Das war die Sendung. So hat man früher im Fernsehen gemacht. Da hat er gesagt, komm, was machen wir heute? Keine Ahnung, ist nichts geplant. Komm, Helmut, fahr mal deinen Porsche rein, ich wechsle deine Reifen. (lacht) Die Winterreifen müssen noch drauf.
0: Der kriegt keinen Termin mehr in der Werkstatt. Kein Problem, machen wir einfach eine Sendung.
1: Ja, so war das früher. Da hat man sich noch keine Gedanken gemacht. Aber es war trotzdem eine gute Sendung. Kann man sich immer noch angucken. Auf YouTube sehr empfehlenswert. Aber äh, ja, das macht Chico Also ich habe jetzt Tommy da nicht die Reifen wechseln sehen, aber ich habe gesehen, wie er in dem Porsche, äh, in dem dem Ferrari drin saß. Und das sah aus, als wäre es Tommy's Day gewesen. Also ich glaube, der hatte richtig Spaß.
0: Ich habe auch das Gefühl, der lebt jetzt einfach noch so sein Leben und gibt einen Fick auf alles, oder? Also der ist so durch mit sich irgendwie Sorgen machen oder Gedanken machen oder was könnte morgen über mich in der Zeitung stehen, ist dem alles total scheißegal, der der ist einfach da und, und macht einfach und ich finde das nicht gut. Also
1: du findest das nicht gut? Ich dachte eben jetzt kommt als, als Poante, dass du es sehr gut findest, nee. dass er einfach das macht,
0: was er will. Nee, ich, also das ist also das ist der ist ja wie so ein oh, wie, wie so ein, ich will nicht sagen tollwütiger Hund, das würde nicht ganz gerecht werden, aber wie so ein schlechterzogener Hund ohne Leine. <lacht> ne? Ja, okay. Also der einfach ist einfach ein Asiköter, wenn man dem entgegenkommt, dann weiß man schon, oh, das gibt gleich wieder Ärger, die kläffen sich an jetzt irgendwie und man versucht seinen, seinen Mobs irgendwie zurückzuhalten, der natürlich sehr echauffiert ist über die ganzen Sprüche, die ihm der Hund, da entgegenkläfft und sowas und es ist irgendwie immer Ärger und nervig und der pöbelt immer rum und man möchte ihn am liebsten, also wenn der so ein Partygast wäre, man würde sagen so, ey, wisst ihr was, ist auch spät schon, man würde die Party einfach lieber beenden, als mit dem noch länger
1: in der eigenen Wohnung abzuhängen. Okay, ja, das ist deine Meinung. Also anderen würden auch vielleicht sagen, das ist einfach jemand, der, der sich im Alter auch nochmal spüren will und deswegen macht er das, was er gerne tut.
0: Ja, aber wenn du dich spüren willst im Alter, dann gehst du irgendwie zum Rentner-Yoga oder in, ins Schwimmbad und ziehst da jeden Morgen deine Bahn oder keine Ahnung, du du ey, gehst irgendwie zum ü 60 keine Ahnung, FKK-Sauna oder so. Ist mir doch alles egal, dann machst du sowas, wenn du dich nochmal spüren willst. Aber dann stellst du dich dann nicht irgendwie ins ins deutsche Fernsehen und machst einen Boomer-Spruch nach dem nächsten, dass alle schon so betreten zu
1: Boden gucken. Also ich habe Respekt davor, dass er kein Problem damit hat, im Fernsehen alt zu werden. Der körperliche und geistige Verfall quasi, dass er den zur Schau stellt, das finde ich sehr schön. Ähm, und äh, gerne weiter und noch gerne viel, viel mehr mit Karl Theodor zu Gutenberg. Vielleicht ist da auch ein Podcast drin. Ich rieche da schon fast einen Podcast. Also das ist doch eigentlich das perfekte Gegenstück zu Lanz und Precht, oder nicht?
0: Das, ich, ich überlege gerade, ob das, was du gerade gesagt hast, das war ein Kompliment verkleidet als Beleidigung. nee eine Beleidigung verkleidet als Kompliment, so rum, ne?
1: <lacht> ja, sowas kann ich gut, ne? Ja. <lacht> <lacht> Hast du mal den Podcast von Lanz und Precht gehört? Nee, äh, tatsächlich noch nie. Also es ist ja auch generell, wir reden ja hier gerne über Sachen, von denen wir eigentlich keine Ahnung haben, mit denen wir uns auch noch nie beschäftigt haben. Wahrscheinlich ist der Podcast sehr gut. äh, Aber ich ich glaube, äh, wie heißt der eigentlich? Äh, Matthias Precht? Nee, wie heißt denn der? Dieter Precht? Precht. Ja, also... äh, äh, David, David Precht? nee David ich, Richard Precht, oder? David Richard Precht, wie auch immer. Ich müsste es
0: ja eigentlich wissen, weil wir ja Verlagskollegen sind.
1: Echt ist es wirklich so? Ja, ja, das ist, das das ist das so ein schwurpler <lacht> verlag da wo du? <lacht> Ey, halt dich zurück jetzt! <lacht> halt dich
0: zurück! Aber er veröffentlicht auch bei Fischer. Also das letzte Buch da ist auch hier. Wie hieß das? Die
1: vierte Gewalt. Auch im Fischer Verlag erschienen. Und glaubst du, also jetzt mal äh, ernsthaft, glaubst du, dass er selber schreibt? Also dass er sich doch selber irgendwie an seinen, an seinen äh, Powerbook setzt und da irgendwie ein paar Zeilen runtertippt? Ich, ich glaube schon, dass der
0: das selbst macht. Ja.
1: Und glaubst du, dass der äh, so äh, verrückte Phasen hat, dass der so ein Buch innerhalb von einer Woche schreibt, weil der dann irgendwie 36 Stunden durchschreibt und es nicht merkt?
0: Kann ich mir bei dem tatsächlich auch sehr gut vorstellen. Ja, dass er sich so in so einen, so einen Rausch reinschreibt, weißt du, was ich meine? Ja. Also das, und dann verschwindet, also und dann siehst du den auch mal eine Woche in keiner Talkshow.
1: Ja, wo man sich dann fragt, wo ist er denn jetzt? Also ja. eine ganze Woche nicht in der Talkshow zu sein ist für, äh, nee, Richard David Brecht, haben wir das gesagt? David da. Richard wir gesagt. Ja, ja, egal, ja. Egon Hugo, Hugo, Egon. Ähm, das, dann fragt man sich schon, hä? also was ist denn, der ja. da jetzt verwest irgendwie zu Hause? Oder? <lacht> genau, wenn, wenn man den
0: mal eine Woche nicht in der Talkshow sieht, <lacht> da ruft mal aber dessen Mutter auch dann bei der Polizei an und fragt,
1: ob die da mal vorbeigucken können. Ja, da wird fast ja. eine Großfahndung eingeleitet und dann sagt er hier, nee, sorry, habe nur ein neues Buch geschrieben. Und dann denken alle, ah, zwei gute Nachrichten in einer. Mhm. <lacht> er ist noch am Leben und ein neues Buch, super. Es ist quasi das Harry Potter für alle, die jetzt erwachsen geworden sind, oder? Genau, also äh, man sagt ja jetzt, die neue Serie auf Netflix, glaube ich, Wednesday, ist so das, das neue Harry Potter oder das bessere Harry Potter, dabei also, wer, wer, wer sagt das? Ich habe da zwei Tweets, glaube ich, gelesen von Shoyoka und von Pandoria. Ja, die habe ich auch gelesen. Ich, ich, <lacht> ich einfach, na, das ist meine Popkultur. die Ich, also, ich, ich lese das einfach und denke, na, das wird schon die Meinung von vielen sein. Und dann sage ich das einfach mal so. Und oft treffe ich ja dann auch. Das ist einfach, ich, ich schieße mal da rein, ich steche hier rein und gucke, was so, ob das so stimmt, was ich da sage. Ja, man sagt das so. Ne? Heutzutage erzählt man sich das so. Die jungen Leute <lacht> auf das dem Hof reden so. zwei Influencerinnen, die ja auch eine beträchtliche äh, Zuschauer Zuhörer in Schaff wie auch immer, was das da, wie man das da alles bezeichnet hinter sich haben, die sind ja auch Meinungsmacherinnen. Also ja. wenn die das sagen, dann wird das auch schon, da wird das auch schon so sein. Da wird da schon was dran sein, ja. ja. Äh, und deswegen glaube ich, ähm, dass das so ist und äh, aber was viele gar nicht wissen ist, dass wir eigentlich mit Richard David Brecht ja eigentlich den äh, äh, dieses ganze Format schon haben. Also da kann man sich ja auch alles rausziehen. Das ist ein bisschen wie die Bibel, wenn seine Bücher, man liest das, aber man muss auch zwischen den Zeilen lesen, ne?
0: Ja, das ist also, man wird ja auch dazu aufgefordert, das alles zu hinterfragen, nicht einfach nur zu konsumieren, nicht wie, wie so ein Mac, äh, Cheese Mac and Cheese, nee, äh, McDonald's Cheeseburger, Cheeseburger, das wollte ich sagen. <lacht> äh, Reinzuwirken,
1: ähm, sondern halt auch vielleicht wieder zu coinen. Genau, und bei, da muss man auch viel wieder callen, ja. ja. Ist das eigentlich bei de, seinen Büchern so, dass er da extra schon den Zeilenabstand so ein bisschen größer macht, dass man sich selber noch Notizen machen kann? Ich weiß das nicht, ich habe das nie in der Hand gehabt. Weil ja, das fände ich sehr sympathisch, wenn jemand so äh, überzeugt ist, dass er da richtig dieben Scheiß irgendwie schreibt, dass man dann sagt, aber es also muss den Leuten schon noch die Möglichkeit geben, dass man sich da auch noch Notizen nebendran machen kann. Das fände ja. ich sehr gut. Ich, also ich glaube, das ist... Bei Sachbüchern vermute ich eh oft so,
0: dass man möglichst viel Zeilenabstand, viel Abstand zum Rand hat, weil, ey, weißt du nicht, dann schreibst du da irgendwie ein Buch über über den Darm zum Beispiel, das ist ja ein sehr prominentes Beispiel, die ist ja irgendwie seit Ewigkeiten damit auf der Spiegel-Bestsellerliste, der Darm mit Charme, aber ey, du kannst doch keine 300 Seiten über den Darm schreiben, oder?
1: na Also, warum nicht? Also der Darm ist doch bestimmt auch ein spannendes Thema. Hast du dich schon mal äh, tiefer mit dem Darm beschäftigt? Das wäre doch vielleicht auch mal ein Thema für dich, für ein Buch.
0: Glaube ich nicht. Also der Darm hat mich bisher nicht so
1: sehr fasziniert. Na, okay. Ja. Schade. Also äh, keine. Also du wirst nicht der neue Richard David Brecht auf jeden Fall, kann man sagen, oder? Ähm, ja, das, 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 genau, das möchte ich hier, dass wir das festhalten,
0: dass ich nicht der neue Richard David Brecht werde.
1: Du müsstest dafür auch, ähm, weil viele gute ähm, äh, Karrieren haben ja gestartet bei Wer wird Millionär und auch Richard David Precht war mal bei Wer wird Millionär vor einigen Jahren, da war er auch noch nicht bekannt.
0: Stimmt, habe ich auf Twitter gesehen, ja.
1: Ja, also äh, da solltest du dich vielleicht erst mal Aber, da bewerben. und dann, Also
0: ja. da, ich werde mich nie bei Wer wird Millionär bewerben, weißt du, weil es wird so eine... Die erste Frage wird zwar eine Frage sein, wie weit ist die ISS von der Erde entfernt? Also sowas auf dem Niveau und ich werde irgendeine dumme Antwort geben. Und also ich kriege das jetzt ja schon oft genug zu hören mit der ISS irgendwie, ne? Also man hat auf der Polaris irgendwie hat man seinen Spaß mit mir gehabt und mir irgendwelche Fragen gestellt darum. Also also ich werde mich nicht der Öffentlichkeit so preisgeben. Ich weiß da, dass ich auf mich selbst achten muss.
1: Ja, wir haben auch gestern, also aus unserer Perspektive gestern, wir nehmen heute am Montag auf, ach Quatsch, am Montag, am Mittwoch, guck mal, ich bin schon wieder ganz äh, verwirrt, ähm, äh, gestern war ja äh, auch großer Quiz-Poker-Stream, wir haben wieder äh, gequizt und gepokert ja. und auch da haben wir uns wieder über deine Aussage, wie hoch die ISS fliegt, haben wir uns amüsiert. <lacht> <lacht> ja, ist schön, ist schön, dass ich zur Erheiterung der Massen beitrage. Ja, also das auch gestern wieder Thema gewesen, das lässt aber, also man kann es immer wieder erwähnen und auch selbst die Jungs mittlerweile, die ja wohl keine großen Fans unseres Podcasts sind, auch denen, zu denen ist das mittlerweile durchgedrungen, dass du das wohl hier mal gesagt hast.
0: <lacht> aber ich hab, ich, mir wurde zugetragen, dass auch das äh, Rosettenproblem ein Thema war.
1: Ja, wir haben auch über das Rosettenproblem ge- gesprochen, weil das kam irgendwie auf ja. und dann haben wir, dann mussten wir uns darüber unterhalten und ich habe es nochmal erklärt. Und auch da wieder der Chat, wieder, also da da waren wieder einige Spezialisten, die meinten, sie wüssten es. Da habe ich natürlich direkt erkannt, also hier also nur das Physikum irgendwie haben und irgendwie zehn zehn Jahre irgendwie das studiert haben, jetzt Doktor sein. Das reicht wohl noch nicht, um das zu lösen. Mhm. Wann machen wir denn den Versuchsaufbau? Ja, ich habe denen das auch vorgeschlagen, dass wir doch gerne mal das irgendwie äh, in dem Video mal äh, demonstrieren können, dass das auch für mich ein für alle mal geklärt ist, dass wir das da irgendwie auch wirklich mal so durchführen. Aber ich weiß nicht, also ich glaube, da wird wieder gedacht, oh, da müssen wir uns wieder alle treffen, Und oh, das dauert dann wieder so <lacht> lang, kein Bock. So. Ja,
0: äh, okay, alles klar, verstehe ich.
1: Apropos alle treffen, äh, Weihnachtsfeier war ja. Ja, wir hatten die große Pete Meet Weihnachtsfeier, auch da wieder, erwähne ich es gerne, das Society Event des Jahres, das ist für mich so ein schöner Ausdruck, aber in dem Fall passt es wirklich fast. Ja. Ähm, wir, wir waren äh, Minigolfen, also wir haben Schwarzlicht-Mini Golf gemacht. Mhm. Hast du dich äh, gut geschlagen? Du meinst du, ja, du bist gut im Minigolf? Ich habe nicht gut geschlagen, also die, die anderen nicht, aber auch den Ball nicht. Also tatsächlich okay. ich war Tritt schlechtester. Oh. <lacht> ja. oh. Und er war wirklich, also wir haben ja einen Golfprofi auch im Team mit äh, Christian. Der ist ja mittlerweile Stimmt. auf äh, Tiger Woods Niveau. Ja. Aber wir hatten tro- also er wurde trotzdem nur Zweiter und er wurde geschlagen durch die herausragende Glanzleistung, ich kann es wirklich nicht anders sagen, von Dennis B. Bram. Oh, das hat, also ich weiß nicht warum, aber irgendwie habe ich das jetzt nicht erwartet also man würde ihm gar nicht zutrauen, dass er irgendwie so ein Minigolf-Nerd ist, dass er zu Hause so ein Köfferchen hat mit so Spezialbällen, ja. wo ein Ball auch wirklich nur für eine Bahn gut ist, weil der so besonders gut abfedert und für die restlichen Bahnen kannst du den nicht benutzen. Aber tatsächlich, das ist er. Also er kann, äh, er ist, erzaubert am Ball. Das
0: überrascht mich, aber wahrscheinlich, ich kann mir vorstellen, dass er in seinem Kopf in Echtzeit halt berechnet, wie der Ball abprallen wird, in welchem Winkel und sowas. Weißt du?
1: Das kann ich mir bei dem sehr gut vorstellen. Es klingt sehr technisch, aber ich glaube, es ist auch tatsächlich so, ja, Also, ja. er ist, er hat da er ist quasi der Mbappé des Minigolfs mhm. ähm, und hat da wirklich eine Leistung hingelegt, da ist mir die Kinnlade runtergefallen. Der hat also äh, einen äh, Hole in One nach dem anderen gemacht. Auch bei den schwersten Bahnen hat er gesagt, kein Problem hier. Und er ist auch ein bisschen wie Michael Schumacher, der das gemacht, dem man ja auch nachgesagt hat. Der hat so einen ganz bestimmten Fahrstil, den man nicht so gut kopieren kann, weil er so also ganz äh, besonders das macht. Aber dadurch ist er besonders schnell. Also es ist erstmal, das würde man einem, der anfängt, nicht so beibringen. Weil man erstmal sagen würde, das ist ja voll langsam. Aber er hat das irgendwie, und er war dadurch besonders schnell. Und so hat er das auch gemacht. Also, er hat quasi äh, über Bande gespielt und so, wo man jetzt erstmal sagen würde, das macht ja gar keinen Sinn. Mhm. Da geht ja eh nie rein. Aber am Ende hat er es dann doch gezaubert und äh, dann war er doch im, im Loch. Also, das war wirklich faszinierend. Also, du, du siehst mich überrascht gerade. Ja, ich war auch überrascht und hab mir dann auch gedacht, also, wenn das mit Pete's dann doch nichts wird, long term. Ja. Dann kann er sich da vielleicht nochmal, also wird man jetzt Bram vielleicht auch nicht zumuten, dass er jetzt, ähm, oder zutrauen, dass er jetzt ins Sportliche geht. Dass er jetzt so ein richtiger äh, Elite-Sportler wird. Aber ich glaube, da ist noch eine Karriere offen hinten raus. Minigolf müsste nur so populär werden wie Dart. Ja, also das, da muss man noch ein bisschen gucken, was man das mit Saufen verbinden kann. Ja. Äh, und dann, glaube ich, steht dem Aber im Wege. Also da sind
0: ein paar Bierbänke im Hintergrund, wo schlecht gekleidete Menschen drauf sitzen und sich irgendwie einem Maß nach der nächsten reinzwirbeln, kann ich mir vorstellen.
1: Ja, ähm, ich, ich auch. Also das ja. ist... Äh, da müsste man halt ein bisschen die Bahn optimieren und so, dass man das besser sieht äh, und dass man dann auch so Schilder hochhalten kann. Hole in one und dann rasten alle aus ähm, Mhm. und dann wird nochmal extra gesoffen und da ist dann auch Musik und so. Also ich glaube, das Minigolf müsste sich ein bisschen verjüngen. Da ist Bram jetzt vielleicht fast auch schon wieder zu alt für, wenn man ganz ehrlich ist. Da müssen noch ein paar jüngere Leute ran. Aber ich stelle mich da gerne zur Verfügung. Hm, Nice.
0: Jetzt natürlich die Frage aller
1: Fragen, gerade für mich als Jemanden, der
0: schon die eine oder andere Pizza-Weihnachtsfeier mit miterlebt hat und ähm, jetzt nicht mehr kann. Ähm, wen hat der schwarze Riesendildo dieses Jahr erwischt?
1: <lacht> also, <lacht> auch hier. Ähm, <lacht> also, ich sag mal so. Ich, es ist jetzt nicht so, dass ich hier sag, jetzt sagen müsste, tut mir leid, dieses Jahr keine schwarze Riesendildo-Story. <lacht> <lacht> Ich kann es nur leider nicht, also es ist schwierig, wir müssten dann nochmal nachfragen. Das sind weil, schon
0: Firmeninterner,
1: meinst du? Ja, also ich möchte jetzt hier auch niemanden an Pranger stellen, sagen wir es mal so. Ja? Ja. Also ich möchte jetzt nicht, dass Bram irgendwie denkt, ich würde ihn hier verarschen. Deswegen, ich nenne jetzt hier keinen Namen, Ja. <lacht> äh, möchte hier keinen an Pranger stellen. Aber es ist wohl so, dass ein Geschenk, ähm, also... Wir hatten ja auch ein paar Krankheitsfälle zu vermelden, die jetzt nicht da waren. Mhm. Da hatten die Leute natürlich entsprechend auch die Geschenke jetzt nicht dabei, logischerweise. Ähm, Aber es gab wohl zwei Personen und wirklich, also möchte ich jetzt Bram auch gar nicht hier jetzt irgendwie nochmal extra erwähnen. Aber es gab wohl zwei Personen, die auch beide da waren, wo der eine auch den anderen beschenkt hätte sollen, aber das Geschenk wurde wohl vergessen. Aber es wurde wohl auch schon angedroht, dass ähm, da ja in diesem Tool, was wir da benutzen, um das auszulosen, wer wen äh, beschenken muss, da kann man auch eintragen, was man sich wünscht. Ja. Und viele lassen das halt frei, weil was weiß, weiß ich, was ich da eintragen soll. Ne? Und dann hat diese Person, also ich will jetzt gar nicht Bram sagen, ne? aber dann hat diese Person wohl gesagt, also da, ne, also ich habe es jetzt halt vergessen, aber äh, nur, also du hast da ja gar nichts eingetragen. Deswegen ist es schon von der Qualität so wie der schwarze Riesendildo. Okay. Und ev- eventuell ist diese andere Person auch, also vielleicht hat die auch schon mal ein schwarzen Riesendildo bekommen. Oh nein. Vielleicht auch sogar von der anderen Person. Also, ich bin gespannt. Aber was macht die Person denn jetzt mit zwei schwarzen Na <lacht> Naja, gut, also ganz ehrlich. Ne? Also auch der Mann hat zwei Löcher zu stopfen. (lacht) Äh, Ja, okay. Äh,
0: Aber du hast ja, ich glaube, ich glaube, es auf Instagram gesehen zu haben, dass du irgendwas ganz Heftiges bekommen hast.
1: Ja, ich habe was ganz Tolles bekommen. ähm, Also, äh, ich habe es dir jetzt schon erzählt im Stream und äh, du hast es auch schon gesehen, aber trotzdem tust du so, als würdest du es noch nicht wissen und ich äh, möchte jetzt die Spannung nicht länger hochhalten. Jules hat mich beschenkt und er hat das Geschenk eigentlich ausgesucht, was mir am meisten Spaß macht und wir hatten ihn heute schon mal hier im Podcast und auch hier wird er wieder erwähnt. Ich habe ein signiertes, gerahmtes Bild von Thomas Gottschalk bekommen. Das finde ich so unfassbar. Also ich ich muss ihn irgendwann nochmal
0: anhauen und fragen, wie er das hinbekommen hat.
1: Ja, er ist ein Zauberer. Also er ja. hat auch da gezaubert. Also ich habe mehrere Zauberer an diesem Abend kennengelernt. Bram am Minigolf, Schläger ja. und äh, Jules am, am Geschenk. Am Geschenkpapier ist er ein Zauberer. Ähm, ähm, und d- Also das war wirklich, äh, da habe ich mich sehr drüber gefreut. Vor allem, äh, ich habe es in die Hand genommen, es war noch verpackt. Äh, und dann habe ich gesagt, ah, ich fühle ein Bild... Jetzt sag nicht, dass es ein Bild ist von Thomas Gottschalk. Ich packe es aus und ich zeige es in die Runde. Es ist ein Bild von Thomas Gottschalk. Und erst dann habe ich gesehen, dass der da auch noch seinen Kaiser Wilhelm drunter gesetzt hat. Man sieht es leider nicht so gut, weil er, also Tommy hat leider mit schwarzem Stift teilweise auf schwarz unterschrieben. Das <lacht> also jetzt auch nicht so. Ja. Ähm, naja, aber es ist ein, also wirklich, ich sehe es auch gerade. Es steht hinter mir. Ähm, es ist ein, ja, was soll ich sagen? Es ist äh, Ach, vielleicht erotisch, guckt er da. Also es ist ein süßes Bild, kann man, das kann man sagen. Er guckt süß. Mhm. Ach, ja. Schön. Ja, aber du weißt auch nicht, wie Jules das rangeschafft hat, oder? Nee, also ich habe ihn gefragt, wie, wie hast du das gemacht? Und er hat gesagt, äh, also er hat sich da so ein bisschen bedeckt gehalten. Ich weiß es nicht so genau, was er da gemacht hat. Er hat aber gemeint, es wäre legitim. Also es ist jetzt nicht, äh, also er hat jetzt nicht damit mit Edding einfach irgendwas drunter gekritzelt und gesagt, hier passt. Sondern es scheint wohl echt zu sein. Wild. wild, wild, wild. Da muss ich ihn mal bei einem Bier ausquetschen,
0: ja. äh, wie er das hinbekommen hat. Weil ich kann mir, also ich glaube, der Tommy, der ist ja ein viel beschäftigter Mann. Ne? Und wenn der nicht beschäftigt ist, dann liegt er wahrscheinlich irgendwie in so einem Jacuzzi irgendwie. Ja. Und schlürft irgendwie hier sein. Ich weiß nicht. Was trinkt eigentlich Thomas Gottschalk?
1: Oh, das ist eine gute Frage. Also ich glaube erstmal, dass er nicht in einem Jacuzzi liegt, sondern in einem goldenen Jacuzzi. Das ja. ist ein ganz wichtiger Unterschied. Ähm, und trinken. Ich glaube, das ist, der, der ist so alte Schule, der wird vielleicht sowas wie Martini trinken oder so. Mhm, da, da schwimmt so eine Olive mit drin, oder? Genau, also das ist aber, das muss ihm, wie heißt seine Frau, Karina? Ne, das ist die von, von Dieter Bohl, ne? Äh, weiß ich nicht. Ähm, ja, muss hat er sich nicht auch getrennt? Wieder... Ja, der hat sich doch, der hat sich getrennt nach 30 Jahren, hat gesagt, nee, das ist jetzt doch nichts hier, hat er doch ja. gemerkt, irgendwie passt nicht. Und dann ist er zurück nach Baden-Baden gegangen und hat jetzt äh, eine neue Dame kennengelernt, mit der ich weiß gar nicht, ob er mit der verheiratet ist. Mit der ich ja auch schon, also da saß ich ja auch schon mal irgendwie 30 Meter hinten dran, weil sie war ja auch bei Wetten Das. Ist es so? Ja, also da, wo ich mich noch. Carina Mross, kann das sein? Ach, ist das die äh, Ex-Frau von. äh, Ne? Weißt du Bescheid? Nee, weiß weiß ich nicht. Ja, ist der Mross nochmal mit Vornamen, der Trompeter da. Stefan. Ich Im Zweifel Stefan. Stefan Ross, glaube ich, heißt der. Der ist doch so ein Schlagertyp. Der ist eigentlich ganz sympathisch. Okay, ja. Also, widerspricht sich ja auch nicht, oder? Ich, also, ne, ich weiß nicht, wie das mit dir ist, aber ich habe eine seltsame Sympathie zu so Schlagerstars. Warum? Ich weiß nicht. Ich glaube, die sind nett. Ich glaube, das ist nicht aufgesetzt. Ich glaube, wenn du, wenn du da wirklich groß bist in ja. diesem Business dann hast du eine gewisse Grundfröhlichkeit einfach an dir, so eine gewisse Guido kanzigkeit Und das ist dann okay. Also, ich glaube, Stefan Bros ist auch privat ein guter Typ. Ähm, das, das kann durchaus sein, aber
0: ich weiß nicht, ob ich das so verallgemeinern möchte, dass ich sage jetzt so, jeder, der irgendwie im Schlager unterwegs ist, ist ein sympathischer Typ, weil wir erinnern uns, immer wenn auf Reddit gefragt wird, was ist so der unsympathische Celebrity, mit dem ihr bisher zu tun hattet, dann steht eigentlich immer mutmaßlich möglicherweise DJ Ötzi ganz oben und den würde ich jetzt auch im Schlager verorten.
1: Ja, aber der ist auch eine Ausnahme, also das erkennst du ja schon von Weitem. Von der Distanz weißt du schon, der Typ, der ist irgendwie ein bisschen strange. Also gar nicht jetzt bewertend irgendwie auf das Äußere, aber... Du kannst nicht sagen, der ist ein bisschen strange, aber das ist gar nicht bewertend. <lacht> ja, also... <lacht> Ist zumindest mein Eindruck. <lacht> Könnte man so meinen, aber vielleicht ist das auch der, gar nicht der, der Großteil mein, die, die Großteilmeinung. Ich habe ja auch schon heute festgestellt, ich kann scheinbar nicht gut einschätzen, was äh, der Großteil der Menschen meint. Also mhm. ist das alles falsch, was ich hier sage? Ist ja klar. Ähm, aber ich glaube, also zumindest Stefan Bross, ähm, den würde ich auch mal in der Pete's spiel Spielshow sehen. Ganz ehrlich. Frag den doch einfach mal an. Also wenn Jules das Autogramm
0: von Thomas Gottschalk ähm besorgen kann, dann kann er vielleicht auch Stefan Mross
1: besorgen. Also würdest du jetzt allein die Unterschrift von von, von Thomas Gottschalk schon gleichsetzen mit einem der größten Schlagerstars in Deutschland? Also so eine Koryphäe ist Thomas Gottschalk. Dass allein seine Unterschrift schon so viel Wert hat wie ein ein ganzer Mensch. Ich
0: finde das jetzt nicht so weit hergeholt.
1: Okay. Ja, Ja, äh, Fragen wir einfach mal. Also ich würde mich freuen über Stefan Mross bei der schönen Folge Brain Battle. Ich ich lese gerade hier das Privatleben von... Das ist, Wikipedia ist ja großartig.
0: Es gibt einen Reiter von, auch bei Stefan Ross unter dem Titel Trompetenkrieg.
1: <lacht> ach ja, stimmt. Es gab einen Trompetenkrieg. Das ist wirklich, ach, das habe ich auch mal kürzlich gelesen. Das ist wirklich toll. Lies ja. gerne mal vor. Ähm, ich
0: wollte nur kurz sagen, ich finde hier nichts von einer Karina, glaube ich. Also, ich glaube, die sind nicht irgendwie, nee, die nee? haben nichts miteinander zu tun. Nee. Ach, krass. Also, Trompetenkrieg. Nee, Trompeterkrieg, so. Mehrfach wurde Stefan Mross in der Öffentlichkeit vorgeworfen, dass sein Trompetenspiel vom Band komme. Üblicherweise hört man bei Musiksendungen im Fernsehen eine Studioaufnahme, während die Interpreten beim Auftritt nur scheinbar musizierend am Bildschirm zu sehen sind. Daher ist es nicht immer eindeutig zu entscheiden, ob Mross selbst oder jemand anders die Trompeteneinspielung vorgenommen hat. Im sogenannten Trompeterkrieg vor dem Frankfurter Landgerät ging es um Rechte an den Einspielungen des im Mai 2020 verstorbenen Studiotrompeters Alexandre mollon Er behauptete, in sechs Stücken auf Moss' CD vor allem sich selbst zu hören. Moss bestritt, bestritt dies. Der abmischende Produzent bestätigte die Darstellung des Klägers, war jedoch der Auffassung, dass die Leistung des Studiomusikers unabhängig vom Grad der Zumischung abgegolten seien. Der Kläger gab an, dass die Einspielung ausschließlich als Begleitung für die Sängerin Stefanie Hertel vorgenommen wurde, als diese noch mit Mross zusammen in Erscheinung getreten war. Mross weigerte sich mehrfach vor Gericht, einige seiner Stücke vorzutragen. Marlem Pré und Mross mussten daher die streitgegenständlichen Titel bei Max Sommerheider als Gutachter einspielen. Dieser sollte die Details der Ausführung, Ausführungen analysieren und um dem jeweiligen Trompeter zuordnen. Ferner musste Mross einige allgemeingängige Stücke vortragen, unter anderem aus Nabucco. <lacht> In seinem Gerichtsgutachten bezeichnete Sommerhalder Stefan, Stefan Mross anschließend als stümperhaften Tom, Trompeter. Er sei nicht fähig, eine hochwertige CD zu produzieren. Rückendeckung erhielt Ross dagegen vom schweizerischen Trompeter Benny Rehmann und von seinem Förderer Karl Moig. Um sich zu rehabilitieren, blies Ross begleitet vom Orchester im ARD Musikantenstadel live eine einfache, jedoch fehlerhafte, vorgetragene Version von Granada. (lacht) Nach neun Jahren einigten sich beide Parteien außergerichtlich.
1: Ah, Großartig. Das ist so eine tolle Story und ich finde, das macht Stefan Ross doch viel sympathischer, dass er einfach nicht gut Trompete spielen kann.
0: (lacht) Es ist ist großartig. Ich liebe Wikipedia. Also, was man da
1: alles liest und erlebt, ist ist wirklich. Großartig. Apropos, ja, ja. Ja, aber das, das kann dich schon, äh, habe ich ganz, als hätte man auch schon vorher mal im Podcast hier behandeln können. Aber schade, ja. Aber ja. Ich, das, schön, dass du es vorgelesen hast. Ja. Und
0: äh, apropos vorlesen, ähm, du, du bist ja nicht nur zu spät gekommen, du hast auch gesagt, wir müssen hier auf jeden Fall auch pünktlich aufhören. Ja, weil ich gleich ja noch was moderieren muss. <lacht> das ist also, du entwickelst dich langsam immer mehr zum kleinen Tommy. Ja, aber es macht auch Spaß. Ja, das, das verstehe ich. Also gucken wir mal in die Kommentare, da sind dieses Mal in Anführungszeichen nur 10, was ganz gut sind, weil ich glaube letzte Woche waren es 20, also im Schnitt 15. Kommen Na, wir aber hin.
1: also ich weiß nicht, aber wir haben auch zwei sehr lange Kommentare dabei, also wirklich sehr lange, ich glaube es könnten die längsten Kommentare, es sind sogar drei glaube ich. Und Pascal hat, glaube ich, mit den längsten Kommentar geschrieben, den wir jemals hatten. Aber äh, der ist auch, glaube ich, sehr interessant. Also von daher, den können wir auch gerne vorlesen. Ja. Äh, aber wir beginnen wir mit Finn oder Finn 1. Äh, und sch- er schreibt, also eure Idee mit der AR-App, die zeigt, wo im Laden sich Produkt X befindet, funktioniert. Leider hinten und vorne nicht. Okay, also wir haben hier scheinbar jemanden aus, der, aus dem Einzelhandel. Mhm. Und er schreibt auch, er ist 19, Auszubildender für Kaufmann im Einzelhandel im zweiten Lehrjahr aus der schönen Stadt Kiel. Okay, also zweites Lehrjahr, naja, ob da schon so viel Wissen dahinter ist. Aber wir schauen mal, er schreibt weiter. Ähm, Lediglich wenige und wenn dann hochpreisige Artikel und Alkohol sind mit einem RFID-Chip ausgestattet. Man könnte fälschlicherweise denken, dass diese langen Scanner-Banner, so nenne ich sie mal, die am Ausgang stehen, bei jedem geklauten Produkt piepen, doch das ist so gut wie bei keinem Produkt der Fall. Aha! Zumindest bei klassischen deutschen Supermärkten und Discountern. Ich habe selbst ein Jahr bei Aldi geklaut, ah nee, gearbeitet und musste selbst feststellen, wie wenig man doch gegen Diebstahl gesichert ist. Oh, gut zu wissen. Eine reguläre Aldi-Filiale hat weder Überwachungskameras noch einen Ladendetektiv und höchstens zum Sichtwechsel maximal sechs Mitarbeiter am ganzen Markt. Schichtwechsel. Äh, Schichtwechsel nicht ja. Sichtwechsel. Und wie bereits erwähnt, die RFID-Chips befinden sich lediglich auf den stark alkoholischen Getränken und die Elektrogeräte sind meist auch nur mit einer Spinne gesichert, welche auch piept, wenn sie durch den Ausgang geht. Die Spinne? Ja, das ist
0: dieses, was so drum geschlungen ist, weißt du?
1: Ach so, ja. Äh, äh, Auch piept, wenn man durch den Ausgang geht, die man aber auch mit fast jedem x-beliebigen Magneten entfernen kann. Also, um äh, zum Punkt mit der App zurückzukommen. Ja, nette Idee, aber mit unserem aktuellen äh, Stand der Technik leider nicht umsetzbar. Vor allem auch wegen dem benannten Problem, dass die Ware wirklich fast monatlich anders gemustert wird, was auch immer das heißt, und diese Musterpläne, was auch immer das ist, schon fast lächerlich sind. Ich durfte mal das 15 Meter lange Süßigkeitenregal komplett ausräumen und die Regalböden um 2 Zentimeter nach oben bauen, da die Zentrale anscheinend festgestellt hat, dass dies den Abverlangt Abverkauf, äh, Abverkauf fördern würde. Das kann sein, dass die wahrscheinlich gesagt haben, wenn der Snickers zwei Zentimeter höher steht, kauft der, wir kaufen den mehr. Das haben sie irgendwie festgestellt. Das sind Studien einfach. Ja. ja. So, aber mein Roman und Rant über den deutschen Einzelhandel geht schon zu lang. Viele Grüße Finn. PS, jeder, der ernsthaft überlegt, diese Ausbildung zu machen, um Gottes Willen versucht Aldi zu meinen oder allgemein Discounter, obwohl Lidl laut Klassenkameraden um Längern besser sein soll. Ist ja interessant.
0: Also, ich glaube halt, dass der, also ja, vielleicht ist der aktuelle Stand der Technik noch nicht so weit, aber die Welt muss uns da halt auch entgegenkommen. Ne? Also so dass, ähm, da muss der Einzelhandel dranbleiben. Ihr habt ja eh alle Angst vor dem Internet, dass die Leute nur noch online shoppen. So. Ähm, da muss man sich dann auch mal weiterentwickeln. Ne? Wenn nicht mit der Zeit geht, geht mit der Zeit, sage ich immer.
1: Ja, und wenn wir uns beide jetzt da zwei Wochen hinsetzen und da eine App programmieren, dann kann auch mal der deutsche Einzelhandel auch mal uns entgegenkommen und genau. dann da halt RFID-Chips in jedes Produkt einbauen. Erst revolutionieren wir den Einzelhandel und dann kaufen wir uns Twitter. <lacht> ja, das ist, glaube ich, dann wird es auch relativ günstig. Ich glaube, das können wir bald uns, uns jetzt auch schon leisten. <lacht> ja, dann legen wir alle zusammen. Ja.
0: so, Platypus schreibt. Ähm, Hallo ihr beiden, hier ein etwas verspäteter Kommentar zur Jahresrückblickfolge. Ihr seid laut Spotify mein Top-Podcast und ich lasse mich auch gerne als Top- Superfan bezeichnen. Ich habe allerdings noch nie einen Kommentar geschrieben und muss dies daher schneunigst berichtigen. Es sei mir hoffentlich verziehen, denn ich höre euch immer freitags im Büro in der Mittagspause, weswegen meine Kommentare sowieso immer zu spät kommen würden, um beachtet zu werden. Ich möchte jetzt aber mal meine Chance nutzen, mich bei euch für die wöchentliche Unterhaltung zu bedanken. Ihr bringt mich seit nun vielen Jahren immer zum Lachen und ich höre euch selbst bei Themen, die mich nicht interessieren, gern zu. Um mir keine Feinde zu machen, äußere ich mich jetzt mal nicht zum ESC. Daher danke und mach weiter so. Aus gegebenem Anlass würde ich mich über eine Top 5 der besten Weihnachtsgeschenke für die Eltern freuen. Für die Statistik weiblich 26, Soziologin, Statistikerin, Team Nudelauflauf. Komische Art und Weise, Raclette zu
1: schreiben, aber okay. (lacht) 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 Äh, Okay, äh, Top 5 der besten Weihnachtsgeschenke für die Eltern ist für mich ein Problem, weil äh, ich bin nicht so ein guter, ich bin nicht so kreativ, was Geschenke betrifft.
0: Ja, das, aber das macht es ja für die Top 5 eigentlich nur besser, oder? also
1: Ja, also vor äh, allem also musst du bitte diese drei Plätze machen und ich mache nur zwei, okay? Dann kann ich mir vielleicht noch was abgucken. Okay, Platz 5 ist auf jeden Fall eine gute Flasche Wein, ne? Ähm, ja. Eltern freuen sich einfach, ne? Gerade
0: an Weihnachten, die Kinder sind irgendwie versorgt und satt und sind oben irgendwie am Spielen und sowas. Und dann kann man sich einfach mal schön die Flasche Wein reinlöten, irgendwie mal in Ruhe einsaufen Mit dem Geschenk kommt natürlich auch einher, dass ihr euch dazu verpflichtet, den Eltern den Freiraum zu geben, sich in Ruhe diese Flasche Wein zu Gemüt zu führen.
1: Einzumassieren, ja. ja. Ähm, auf Platz 4 ist ein Abo in jeglicher Form. Also äh, es gibt online ganz viele Abos, die man so über mehrere Monate abschließen kann. Da kann man zum Beispiel auch Alkohol machen, also dass man jeden Monat irgendwie so eine Flasche Wein in dem Fall dann bekommt. Oder auch äh, andere Sachen. Also zum Beispiel, es gibt bestimmt auch ein Zigarren-Abo und so. Ich denke jetzt sehr alt. Also ne, äh, Eltern sind immer alt und die mögen immer Zigarren und Alkohol. Und so, Aber es gibt auch andere Abos, vielleicht für eine Zeitschrift oder so, für eine, für eine spezielle ähm, Autos oder, oder Sport oder so. Dann kann man das mal so ein halbes Jahr laufen lassen oder so. Und dann hat man auch lange was davon von dem Geschenk. Ja, Finde ich schön. Platz 3 ist ein,
0: ein richtiger Evergreen
1: in der Liste der
0: Weihnachtsgeschenke, nämlich einfach ein Gutschein. So nichts drückt so sehr aus, dass man sich wirklich Gedanken gemacht hat und irgendwie Liebe in ein Geschenk gestellt hat, wie irgendwie, keine Ahnung, 20 Euro Thalia-Gutschein. Ne? Dann sagt man hier, dachte, da kannst du einfach am besten. Die überlegen, was du lesen möchtest. Dann ne? kannst du selbst irgendwie, weil ich wusste ja auch nicht, was du schon gelesen hast und so. Also das da zeigt man einfach mit, da hat man sich wirklich Gedanken gemacht. Da ist viel Liebe ins Geschenk geflossen. Einfach schön Gutschein auf den Tisch knallen.
1: Ja, man kann auch gerne einfach so sehr aufwendig so einen 20-Euro-Schein falten. Das geht auch. Also, ja. Ja. Auf Platz zwei ist, um ein bisschen wieder, ja, auch in den Eltern so diesen alten Spirit wieder auferleben zu lassen dass sie sich noch mal jung fühlen, einfach ein selbstgemaltes Bild schenken. So also wie früher, wenn man das als kleines Kind gemacht hat, im Kindergarten irgendwie hat man ein Bild gemalt, hat das irgendwie so halb dahin gerotzt, ist es schon halb eingerissen, wie man es nach Hause gebracht hat. Aber die Eltern fanden es trotzdem toll, und haben sich das irgendwie zehn Jahre lang an den Kühlschrank gehängt, weil sieht ja toll aus, hat ja mein Kind gemalt. So, und das einfach nochmal mal als Reminiszenz auf die, auf die jungen Jahre von einem selbst, dass man dann noch mal selber was malt das kann auch gerne scheiße aussehen, den Eltern ist das ja meistens egal. Und dann schenkt man das und sagt, hier, guck mal, Mama, Papa, habe ich gemalt. Ach, schön. Ähm, Platz
0: 1 ist ähm, gemeinsame Zeit, denn oh. irgendwie die Eltern sehen einen ja nicht mehr so häufig. Und eigentlich hat man auch gar keine Lust mit den abzuhängen. das ist ja voll öde irgendwie immer. Und da die eigene Zeit so wertvoll ist, ähm, verschenkt man sie einfach. Man, man, also anstatt, dass man etwas kauft, sagt man hier, ich gebe dir etwas von meiner Zeit. Keine Ahnung, fährt gemeinsam in den Zoo oder macht man einen Tagesausflug oder fährt an den Strand, was weiß ich. Ne? Aber man verschenkt irgendwie gemeinsame Zeit. Das, ähm, ich weiß, das klingt jetzt erstmal irgendwie voll schön und so. Oh, guck mal, macht was mit seinen Eltern und so. Aber ich denke, das sollte man auch so machen und nicht als Geschenk einsetzen.
1: Hä? Hä? <lacht> Ja, okay, das war die Top 5 Also ich hoffe, ihr konntet euch was abschauen Und äh, dann Vielleicht könnten wir euch ja noch äh, inspirieren So Mhm. Äh, Wer muss? Ah, ich muss Mondbrötchen schreibt Hi Hi, Anni und Micke, erstmal freut es mich sehr Dass ihr keine Weihnachtspause macht, juhu Das haben wir so, glaube ich, nicht gesagt ich erinnere mich, dass wir es also wortwörtlich eigentlich genauso gesagt haben. Naja, wir haben gesagt, wir gucken mal. Es könnte ja. sein, dass wir es nicht machen, oder? Also wir haben es immer noch im Konjunktiv formuliert. Naja. mutmaßlich. Äh, ja. Und Andy, magst du vielleicht erzählen, ob du beim Minigolf wie zu erwarten gewonnen hast? Habe ich schon gesagt. Und was du als wichtiges Geschenk sowohl bekommen als auch verschenkt hast, das habe ich schon zum Teil gesagt. Ich habe auch noch verschenkt eine... Ähm, eine, also, ich sag mal so, ich, ich kann da nicht mithalten mit dem Geschenk, was ich da bekommen habe, leider. Aber mhm. wir haben auch immer ein relativ geringes ähm, äh, Preislimit, ich glaube 20 Euro. Ähm, und gerade mit der Inflation und so jetzt. Aber äh, ich habe verschenkt so eine kleine äh, LED-Leuchte und ein, ein Glas, wo so Pac-Man drauf ist. Und wenn, und das fand ich interessant, wenn man da kaltes Wasser, nicht warmes, kaltes Wasser reinfüllt, dann erscheinen diese Geister. In diesem Glas. Ist ja eine nette Spielerei. Ja, also ich weiß nicht, wie es funktioniert. Es ist auch hier wahrscheinlich wieder Zauberei. Ja,
0: wie so häufig in unserem Leben. Wer, wer hat es bekommen, möchtest du so sagen, oder? Äh, ja, kann ich sagen, hat Domi bekommen. Okay. Ja. Ähm, Joe schreibt, bezüglich des Warntages möchte ich auch noch mal meinen Senf zugeben. Ich arbeite bei einer großen Baumarkette und war gerade im Verkauf, als die Warnmeldung kam. Die meisten haben auch innerhalb von ein paar Sekunden die Meldung weggeschaltet bekommen, aber einige, einigen stand die Verwirrung und Panik quasi ins Gesicht geschrieben. Ein Highlight war ein Kunde, der noch ein paar Minuten nach der Meldung mit piependen Handy in Seelenruhe eingekauft hat. Liebe Grüße, ja. Joe. Für die Statistik männlich, 23 gelernter Werkzeugmechaniker und nun im Einzelhandel-Team Null-Auflauf. Ja.
1: <lacht> Warum hast das so <ist> komisch betont? <lacht> ich dachte, da steht Raclette, aber... Achso, okay. Ähm, Moritz schreibt, meine Erfahrungen mit dem Warntag waren auch etwas peinlich. Ich war auf dem Weg zum Büro und hatte noch etwa fünf Minuten zu laufen. 10.59 Uhr piept mein Handy. Ich bin erschrocken und mache es halt aus. Die Musik auf meinen Kopfhörern lief weiter und so ging ich meiner Wege. Während ich so lief, Berlin Friedrichshain, frage ich mich, warum mich die anderen Menschen auf der Straße so anschauen. Als ich schließlich im Büro ankam und meinen Kopfhörer absetzte, bemerkte ich ein nicht überhörbares Piepen aus meinem Rucksack kommen. Wie sich herausstellte, hatte mein Diensthandy die Warnmeldung auch bekommen. Muss ein schöner Anblick gewesen sein. Naja, (lacht) wenn ich 24 Informatiker. Da sieht man es wieder. Das passt aber äh, ins Bild. Ja, ähm, da, dann bist du einfach piepen. du warst die Meldung, die Warnmeldung. Weil, also für all ja. diejenigen, das kennt mir ja auch von der Polizei irgendwie, wenn die da so Durchsagen machen, durchs Viertel fahren und sagen: Hier, Achtung, ist wieder ein Verrückter unterwegs, bitte bleiben sie drin, halt sie Fenster geschlossen. Das warst du in dem Moment. Also für all diejenigen, die kein Handy haben, bist du da rumgelaufen und hast alle gewarnt. Ja, mit so einem piependen Rucksack durch Berlin laufen, das
0: <lacht> schafft auf jeden Fall Vertrauen.
1: Ja, <lacht> sehr schön.
0: Ja. Kommen wir zu, ich kann mich nicht entscheiden. Schreibt, hey ihr beiden, ich habe mal eine Frage, die auf euer in Klammern, Mikkels Dänemark-Wissen abzieht. Was ist denn eine gute Gegend in Dänemark, um mit zwei Freunden ein Airbnb zu, mit, zu mieten und für eine Woche Erholungsurlaub zu machen? So im Frühling, Sommer. Und gerne was, wo es Tiere gibt, so Pferde und Schweine und so. Hm. Das ist ein sehr spezieller Wunsch. Ich war in Dänemark nie irgendwie auf dem Bauernhof oder so, wo es irgendwie Tiere gibt. Da kann ich Nichts zu sagen. Ich, ich glaube, man muss auch kein Airbnb mieten. Es gibt also einige Ferienhausanbieter, größere, wo man eigentlich ein gutes Angebot hat. Ich weiß gar nicht, wie verbreitet Airbnb in Dänemark da ist. Also außer ihr wollt jetzt nach Kopenhagen oder so. Aber ansonsten würde ich immer Richtung Wiedersande gucken. Also schön irgendwie da an die Nordsee. Da muss man dann auch nicht so weit in Norden
1: hochfahren. Das, das wäre mein Titel. Wow. Das, das ist eigentlich immer dein Standardding, ne? Also egal ja, was die Leute ist sich wünschen, sagst du sagst immer am Ende, wie die Sonne passt schon, ne? Also zwar keine ja, das heißt, Schweine. Passt schon.
0: Also ja, aber ey, keine Ahnung, wo es Schweine und Pferde gibt. Also das ist
1: weiß ich ja nicht. Du musst da mitbringen und aussetzen, ja. wie damals ja. äh, der hier, wie heißt nochmal der Drogentyp im kartell Oh, ja. Äh, 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 Laputa. Ja, äh, der ja. hat doch da diese, diese Dinger da ausgesetzt. Ach, leck mich am Arsch, keine Ahnung. ich weiß alles, Escobar. Escobar, ja. Pablo Escobar. Escobar. Pablo, Escobar. Hat Escobar. doch diese. Ja. diese, diese ähm, was waren das? Nilpferde, oder? Nilpferde. Ach, es ist doch egal. Alexander schreibt. Ähm, <lacht> äh, Werte Lordschaft, anio Micke. Aha. Auf die Frage von Micke, wie meine Berufe zusammenpassen. Tischler, Berufskraftfahrer für Güterverkehr und angehender Abwassertechniker. Ich machte meine Lehre in einer Schreinerei. Es klingt schon sehr herrisch, irgendwie, ja. so sehr herrschaftlich. Ich machte meine Lehre in einer Schreinerei, die sich auf Messebau spezialisiert hat. Dadurch bin ich auch viel auf Montage gewesen. Du bist so jemand, der dann zu den, zu den alleinstehenden Damen nach Hause geht. Also Männer auf Montage. Was das heißt das eigentlich? Hä?
0: Was ist das denn jetzt? Was?
1: Kennst du das nicht? Das war, sagt hier, ich habe jemanden auf Montage da und der, der äh, baut dir dann da irgendwas, aber... Und dann wird noch schnell noch ein Nee, kenne ich nicht, nee. Ja, egal. Äh, weswegen mein ehemaliger Chef mir einen LKW-Führerschein spendierte und damit das Ganze auch rechtlich nicht strafbar ist, noch eine Weiterbildung zum Berufskraftfahrer. Dann kam das große C, der Messebau lag brach und ich wechselte die Firma. Aktuell baue ich Haustüren für einen Premium-Partner von Schüko. Aha. Da mir das Klima hier in der Firma aber nicht zusagt, habe ich, mir nach, habe ich mich nach Alternativen umgeschaut. Sowohl Tischler als auch Berufskraftfahrer werden ja recht bescheiden bezahlt, deswegen habe ich auf eigene Initiative eine Bewerbung zur Gemeinde geschickt, in der ich wohne. Da wurde mir eine Stelle im öffentlichen Dienst angeboten, in der örtlichen Kläranlage, wo ich nun zum 01.01.2023 anfangen werde. Baust du dann da die Türen ein, alles voll mit Türen? <lacht> Und er kann sich selbst hinfahren. Also. Und das auch noch. Also es ist ja wirklich eine One-Man-Show. Ja. Nach zwei Jahren Beruf, also 2025, werde ich eine Weiterbildung zum Abwassertechniker machen. So kommen meine Berufe zusammen in der Hoffnung, dass das meine letzte Ausbildung sein wird. Ich hoffe, es heute Abend mal in den Stream zu schaffen. Ja, äh, weiß ich jetzt nicht, ob das geklappt hat. Das aber hat geklappt. Ich hoffe, ich hat ihn es gesehen. geklappt? Ja. Hast du ihn gesehen? Echt? Ich habe
0: ihn gesehen. Ja, er okay. lief kurz am Fenster vorbei. <lacht> Hat er eine Tür dann <lacht> da eingebaut? <oder>? Ja. <lacht> Fenster raus, Tür <tiefe> rein. <lacht> ah, sehr gut. Ähm, Stefan, ich glaube, vielleicht heißt er auch Stefan, aber hier steht Stefan. Ähm, Hallo, ihr zwei. Ich als Holzzerspannungsmechaniker, in Klammern Tischler, wollte mich auch mal melden bei euch. Und zwar habe ich ein Anliegen an euch und das wäre, dass Oskar wieder mehr im Podcast mitmachen darf. Anscheinend hat Mikkel ihn irgendwo in den Keller gesperrt, da man nicht mehr hört team Oscar, Ich gucke mal eben unter den Tisch. Ne,
1: der, der liegt da.
0: Aber er schläft und ich werde ihn jetzt nicht wecken.
1: Ja, den hört man aber nicht, weil äh, Micke hat mittlerweile alles mit so einem äh, Seidenteppich ausgelegt. Dass mhm. das, ist das äh, auch für ihn halt, weil ihm das besser gefällt und dann hört man ihn jetzt nicht mehr. Aber er ist noch da. Er ist doch hier, ja. Aber ja. er schläft viel. Ja. So, jetzt kommen wir zu Pascal. Boah. Das ist der letzte Kommentar. Ähm, Und hier geht es um... Achtung, Mikkel, ist dein Thema Formel 1. Warte, ich lehne mich mal eben zurück in meinem Stuhl und du kannst machen. So, er schreibt, sorry Andi, dass ich äh, damit erst jetzt komme. Eigentlich bin ich nicht so der große Kommentarschreiber. Naja... (lacht) <lacht> aber für euch springe ich doch gerne über meinen Schatten. Zu dem, was ich mache, kann man super viel erzählen, aber ich versuche mich mal kurz zu fassen, damit ihr nicht wieder Überstunden schieben müsst und Micke sich nicht langweilt. Nein, Dankeschön. Zunächst einmal schraube ich nicht an Formel-1-Autos. Gut, das war der Kommentar. Äh, Dankeschön. <lacht> Nein. Zunächst einmal schraube ich nicht an Formel-1-Autos und arbeite auch nicht an dem von Mick. Ich bin im Team mit dem Stern. Welches ist das, Micke? Mercedes. Aha, und arbeitet damit an den Autos von George Russell und Lewis Hamilton, deren Autos Mick Schumacher vielleicht in Zukunft auch hin und wieder mal fahren darf. Mal schauen, was da demnächst noch so an News kommt. Das ist keine Insider-Info, schreibt er noch dazu. Das ist eine Insider-Info, oder? Ja, ja also hier haben wir es äh, belegt. Meine Position schimpft sich Control Systems Engineer. Ich bin also Funktions- und Softwareentwickler und habe überall meine Finger am Spiel, wo grob gesagt etwas gesteuert wird. Dazu gehören zum einen die Systeme in, im und am Auto, also so Sachen wie das Getriebe inklusive Kupplung, Lenkrad, Dashboard und die Bremssteuerung. Der Motor gehört nicht dazu. Darum kümmern sich die Kollegen von Mercedes AMG High Performance Powertrains in Brixworth ja, klar. Zum anderen, was momentan eher Fokus meiner Arbeit ist, programmiere ich die In-the-Loop-Prüfstände für unser Gelände. Wer genauer wissen möchte, was das ist, kann Das gerne im PS dieses Kommentars nachlesen. Einfach gesagt sorge ich dafür, dass die ganzen Prüfstände, mit denen der Antrieb abgetestet wird, problemlos laufen und weiterentwickelt werden, damit Software-Updates für das Auto zuverlässig und möglichst realitätsnah abgetestet werden können, bevor diese auf der Rennstrecke zum Einsatz kommen. Auch die Software des immersiven Fahrsimulators, auf welchem die Fahrer hin und wieder trainieren, ist Teil meiner Arbeit. Abschließend sei noch erwähnt, dass ich nicht mit dem Rennteam um die Welt reise, sondern wie der Großteil des Teams täglich in der Factory in Brackley am Schreibtisch sitze. Guck mal, das ist also auch faszinierend. Es gäbe noch viel mehr zu erzählen, das würde aber wohl den Rahmen des Podcasts sprengen. Viele Grüße, Pascal. Dann schreibt da noch ein PS, das könnt ihr euch gerne ähm, durchlesen, was denn genau das äh, die In-the-Loop-Prüfstände sind. Guck mal, das ist doch faszinierend, oder? Mikkel? Okay?
0: Weißt also bist du fertig? Ich bin fertig, ja. Ah, ja. war sehr spannend. Ich liebe Formel 1. Schnelle Autos, laute Geräusche. Hm, der, Geruch der Geruch von, von Benzin.
1: Oh, okay, ich wollte Reifen. Aber ja, Benzin ja. geht auch, ja. Ja, guck mal, also wir haben jetzt hier einen richtigen, also ähm, das... Also einen richtigen äh, Formel 1-Mitarbeiter hier noch äh, in der Zuhörerschaft. Also, dass man das mal gedacht hat. Und was ich auch noch übrigens äh, faszinierend finde, um jetzt mal von dem Kommentar wegzukommen, dass Stefan gerade geschrieben hat, dass ein, ein Tischler ein Holzzerspannungsmechaniker ist. Das haben wir jetzt gar nicht so weiter hier erwähnt. <lacht> <lacht> das heißt ja, dass auch äh, Alexander auch ein Zerspannungsmechaniker dann ist. Ja, ähm, man kann es
0: am Ende immer darauf herunterbrechen. Eigentlich sind wir alle Zerspannungsmechaniker.
1: Ja, also Pascal leider nicht, in dem Fall bei der Formel 1, da wird nichts zersparnt, werden keine Löcher in die Autos gebohrt, aber immerhin schreibt er die Software. Ja. Ähm, ja, cool,
0: die Software, wir hatten Trompeterkrieg heute, ähm, wir <lacht> hatten Geschichten vom schwarzen Riesendildo, war mal wieder alles dabei, mich freut das sehr, ähm, und ich freue mich
1: auch, dass wir uns nächste Woche wieder hören, wenn es heißt. Äh... Das ist eine gute Frage. Was, was, was heißt denn, was ist denn da nächste Woche? Äh, ist mir jetzt gar nichts eingefallen. Ach, äh, Mickel hat ein schwarz, ich habe Mickel äh, zu Weihnachten eine kleine Aufmerksamkeit zugeschickt und es, es sind zwei schwarze Riesendildos.